0: Jacques Daniel, bonjour Bonjour Avec les émissions Flash Bible, on découvre le célèbre ouvrage qu'on appelle le Livre des Livres, la Bible. Jacques Daniel, vous-même, vous avez réalisé un jeu encyclopédique et puis deux livres sur la Bible. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des bons plans pour aller explorer la Bible. Alors, Monsieur le Guide, dites-nous quel est le bon itinéraire à suivre
1: Alors, c'est vrai que la Bible est un ouvrage de plus de 1000 chapitres et qui traverse aussi plusieurs millénaires. Alors, ce n'est pas juste le petit livre de quelques pages. Cette abondance de contenu, c'est un petit peu comme un, un grand pays qui abrite des champs abondants, des lacs, des forêts luxuriantes, aussi des déserts à traverser, des monuments à visiter, des montagnes à gravir. Bref, c'est, le lecteur est
0: comme un voyageur qui part à l'aventure dans un magnifique pays. Oui, mais toutes ces richesses, ça représente aussi beaucoup d'efforts. Hein. Il faut vraiment le vouloir. Et puis, en plus, à l'origine, les textes bibliques ont été écrits dans des langues anciennes. Donc, euh, si vous me permettez, vouloir lire la Bible, c'est, c'est un peu une mission impossible quand même.
1: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ici en Suisse, où, où nous faisons nos émissions, nous avons de très beaux paysages, c'est une petite page de publicité pour la, la Suisse. Mais par contre, ils sont dans des régions difficiles d'accès. C'est pourquoi, pendant des siècles, des ouvriers ont dû percer péniblement des tunnels à travers les montagnes, faire des ponts, etc. Tout cela pour permettre aux voyageurs et aux habitants, bien sûr, d'arriver dans ces magnifiques endroits. Avec la Bible, c'est la même chose. Beaucoup, beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre accessibles ces richesses.
0: Donc, vous nous dites que la Bible ne s'adresse pas seulement à une élite qui est capable de comprendre ces textes sacrés. Euh, vous diriez qu'elle a une ambition démocratique, la Bible
1: oui, absolument. C'est, c'est cette ambition biblique, c'est de rejoindre tous les hommes. Dans la Bible, on sent, on sent qu'il y a un mouvement qui, qui échappe même au livre, qui autour de ce livre pour aller rejoindre chaque personne. Et la première manifestation de, de cet effort, c'est ce très grand travail de traduction qui a été fait. Alors déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Bible hébraïque est traduite en grec. Après l'avenue du Christ, la Bible va rayonner et est traduite dans de nombreuses langues comme le latin, le grec aussi et aujourd'hui les textes de la Bible détiennent le record mondial, c'est le best-seller. Ils sont disponibles tout ou partiellement dans plus de 2500 langues.
0: Donc avec ces chiffres on peut reprendre l'image du tunnel hein, et puis dire qu'il a fait, effectivement fallu creuser beaucoup de tunnels pour qu'on puisse, nous, avoir une Bible dans notre propre langue. La personne qui désire découvrir le message de la Bible, elle n'a qu'un tout petit effort à faire. Le petit effort pour monter dans le train, pour aller emprunter les tunnels et les ponts pour visiter ces magnifiques paysages. Le chemin est tout ouvert.
1: Oui, c'est vrai. Et non seulement la Bible, c'est énorme ce travail pour qu'elle soit accessible. Hein. Euh, non seulement elle est accessible dans notre langue, mais il existe encore de plus beaucoup de traductions. Et Par exemple, les francophones ont, ont plusieurs versions à disposition.
0: Mais alors, euh, expliquez-nous Jacques-Daniel, pourquoi est-ce qu'il existe différentes traductions est-ce, La Bible elle n'a pas un seul, un seul et unique message
1: Oui, alors ceux qui font des les, les, les travaux de traduction... Euh, savent qu'il faut chercher à rejoindre les lecteurs sans toutefois trahir le contenu du texte. Ce n'est pas, c'est pas une tâche facile de traduire, et en particulier de traduire la Bible, qui est quand même un livre de référence. Et c'est pourquoi on peut trouver des traductions bibliques très proches des textes grecs ou hébreux, et qui utilisent alors un vocabulaire très riche. Mais on trouve aussi des Bibles plus dynamiques, finalement, plus faciles à lire et qui visent à faire comprendre son sens dans le langage courant. On va même trouver à l'extrême, on pourrait dire, des Bibles en bande dessinée. Bon Là, c'est vraiment juste pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé, ce que, ce que raconte la Bible.
0: Alors, imaginons, hein, je ne connais rien à la Bible, je veux en trouver une. Comment est-ce que je peux être sûr que je vais choisir la bonne traduction
1: alors, pour un premier contact, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas la Bible, qui veut juste découvrir un petit peu comme cela, c'est bien d'avoir une traduction assez facile, comme par exemple la Bible en français courant, ou bien la Bible qui s'appelle la Bible du Semeur. Il existe même une Bible en français fondamental, donc avec un vocabulaire limité pour des gens qui ne connaissent pas bien le français. Par contre, un petit peu plus loin, quand on a l'ambition d'avoir une Bible qui va nous, nous accompagner, nous suivre dans, dans, dans notre vie, alors là, c'est préférable de prendre une traduction avec un vocabulaire plus riche, c'est vrai qu'il y a peut-être des fois où des mots on ne va pas forcément bien les comprendre, mais c'est aussi euh, didactique puisque ça va aussi élargir notre vocabulaire, ça va nous permettre de devenir plus érudits. Euh, dans ces versions plus, plus travaillées, on va dire plus proches du texte, il y a la traduction œcuménique de la Bible, la taube, les versions Louis II, la nouvelle édition de Genève, la nègre, la colombe, la Bible de Jérusalem, etc. Il y a beaucoup de traductions euh, à disposition. Idéalement, moi je conseillerais d'avoir une Bible en assez grand format, pas la toute petite Bible, écrite toute petite parce que c'est, c'est assez fatigant à lire. Donc pour une lecture régulière à la maison, d'avoir une Bible d'un bon format. Et puis rien n'empêche de ne pas en prendre une plus petite dans sa poche pour les voyages. Et on peut même avoir aujourd'hui la Bible sur son smartphone ou sur son ordinateur.
0: Donc, après ces conseils pour bien choisir sa Bible, il reste la question la plus importante. Hein. Comment lire ce livre qui contient autant de richesses
1: Alors oui, c'est une question importante parce que certaines personnes se disent qu'elles devraient lire la Bible. Et puis, j'espère qu'après Flash Bible, certains vont se dire « oui, il faut vraiment que je lise la Bible ». Alors, elles décident, ces personnes, de la manger en quelques jours, voilà, en se disant « la semaine prochaine, je lis la Bible ». Mais souvent, en fait, il y a une telle abondance de nourriture qu'elles finissent par caler, comme ça, hein, elles sont au bout du chemin. Elles ont vraiment trop mangé.
0: Comme avec les bonnes choses, il faut y aller avec modération.
1: Voilà, c'est bien d'avoir de la modération, mais il faut trouver le bon équilibre parce qu'à l'autre extrême, il y a aussi les lecteurs qui se contentent en quelque sorte de tremper leurs doigts dans le pot de confiture et qui ne connaissent que quelques extraits. Il y a aussi, alors là j'en ai vu, des picoreurs, ils ouvrent la Bible au hasard. Ils tendent le doigt comme ça, ça c'est vraiment l'extrême, et puis ils lisent le texte en s'attendant à ce que Dieu leur parle comme si la Bible allait leur répondre comme ça. Je me dis, pour eux, on pourrait peut-être faire des cartes à gratter avec des versets bibliques, ça serait sympa, mais, mais bon, c'est quand même pas cette méthode-là qui permet de vraiment écouter la Bible.
0: Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut passer à côté de la Bible si on veut la dévorer d'un seul coup, ou alors au contraire si on n'en prend que quelques petites miettes. Alors on, on pourrait dire c'est un peu choisi entre anorexie ou boulimie. Non, mais comment faire pour bien se nourrir, alors pour se nourrir de la Bible de façon équilibrée
1: Alors l'une des solutions c'est, c'est de suivre un parcours de lecture, qui comme un plat du jour en fait va vous proposer un repas équilibré euh, euh, régulièrement, euh, plusieurs associations proposent ce service. et Par exemple, la Ligue pour la lecture de la Bible édite des brochures d'aide, de lecture dans le monde entier, dans plusieurs langues aussi. Alors pratiquement, ces aides sont, vont chaque jour vous proposer un passage biblique à lire. Et puis, elles vont aussi vous donner des informations utiles sur le texte, avec des informations historiques, des, des, des pistes aussi de réflexion. En quelque sorte, avec ses menus préparés, vous goûtez à tous les textes de la Bible. Et celui qui va entrer dans un cheminon comme cela, eh bien, en environ quatre ans, il va faire le tour de la Bible.
0: Mais Jacques Daniel, si on se retrouve tout seul avec sa Bible, comment on fait pour, euh, pour prendre ce repas
1: Alors le mot « biblia » signifie « livre » en grec. Et avec nos émissions Flash Bible, nous pouvons nous rendre compte que la Bible est une bibliothèque qui réunit plus de 60 livres. Alors avec ces différents écrits, la Bible c'est un petit peu comme, vous savez, des fois il y a ces pains qui sont prédécoupés, il y a des tranches, et eh bien c'est le cas avec la Bible, et je pense que la meilleure manière de la lire, et eh bien finalement c'est d'attaquer euh, ces différentes tranches les unes après les autres, et ça, ça va nous permettre de, de, de se nourrir de la bonne manière.
0: Et puis c'est un petit peu la démarche que nous on propose avec Flash Bible. Hein. Donc c'est une émission, chaque émission qui permet de découvrir un nouveau livre. Et puis c'est, disons, une période de vie pour chaque livre.
1: Voilà, c'est ça. Alors, dans, dans ces prédécoupages, dans, dans ces livres, on le voit aussi avec nos émissions, certains livres sont plus faciles à lire que d'autres. C'est pourquoi je conseille de commencer avec un, un évangile, peut-être, de poursuivre avec un, un livre de l'Ancien Testament. On peut prendre aussi un chapitre des Psaumes pour agrémenter. Euh, ceux qui marchent en montagne savent que l'on atteint des grands sommets en marchant lentement, mais avec persévérance. Et là, je pense que c'est aussi très important, c'est pas... Ce n'est pas de vouloir faire des kilomètres, ce n'est pas vouloir de manger beaucoup, mais de savourer, de méditer. Et c'est dans cette marche régulière et joyeuse que l'on va découvrir l'extraordinaire message du Dieu qui aime. Donc, c'est un parcours où l'objectif, ce n'est pas de, de lire la Bible, finalement, mais c'est de vivre une aventure dans laquelle Dieu va nous parler. Dieu va, va se révéler, on va apprendre des choses sur l'homme, sur notre propre vie, sur l'histoire.
0: Alors Jacques Daniel, vous-même, vous avez un de vos livres qui s'appelle Aide et conseil lire et étudier la Bible. Quel serait le dernier conseil que vous, qui avez quand même beaucoup étudié la question, vous pourriez donner à nos auditeurs pour conclure aujourd'hui
1: Alors pour conclure, j'aimerais parler de l'attitude à avoir lorsque nous lisons la Bible. Euh, certains lecteurs ou même des prédicateurs utilisent ou tordent les, les textes pour les faire entrer dans leur vision. C'est, c'est le texte qui devient finalement un prétexte. Hein. « Quand je lis la Bible, je dois être humble. » Que dit le texte Quelle est la période historique aussi qui, dont elle parle Parce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui vont peut-être parler de violence. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la violence aujourd'hui. C'est, c'est, il y a une histoire aussi dans la Bible. Euh, quel est le sens des mots Et des fois, là aussi, qu'est-ce que veut dire chaque mot Pourquoi ce mot, il est là Et après, d'entrer dans une dimension plus profonde, on se pose la question « Mais qu'est-ce que Dieu... » veut me dire par ses paroles ou par ses exemples. Et même, même un exemple qui serait dramatique, avec peut-être même quelqu'un qui est été mis à mort, on se dit « Mais pourquoi est-ce que c'est dans la Bible Qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature de l'homme, sur la méchanceté, sur ces choses-là » Notons que c'est important aussi de lire dans un, dans un esprit de prière et d'écoute. Et à certains moments, en tout cas c'est mon expérience et l'expérience de beaucoup de personnes qui lisent la Bible, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui sort, vous comprenez quelque chose. Et ça fait un lien avec une autre réalité. Et là, ce n'est pas seulement le papier, ce n'est pas seulement des caractères sur euh, du papier, mais il y a aussi l'esprit, la présence de Dieu qui peut finalement vous inspirer, vous toucher. Et la Bible va être cet instrument-là. C'est aussi précieux de ne pas avoir une, la vision de la Bible seulement de manière individuelle. Ça peut être aussi euh, de trouver des endroits où on peut partager, lire un texte et puis le partager chacun va partager ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu. C'est extrêmement euh, agréable et très précieux pour aller plus loin.
0: Est-ce qu'on peut lire la, la Bible avec un certain esprit critique
1: Oui, tout à fait. Disons, Il y a deux dimensions. Je crois qu'il faut reconnaître dans la Bible un témoignage absolument unique. Et puis en même temps, la Bible, justement, elle s'adresse à des gens qu'elle considère comme matures, comme adultes et elle se laisse, finalement, la Bible se laisse travailler. Et je crois que là, il faut effectivement être... La Bible me permet d'être critique avec le monde et avec ma propre vie, euh, plus que d'être critique envers elle, disons. Parce que si on comprend bien ce qu'elle nous dit, il y a quelque chose de, de très limpide.
0: Donc, on comprend bien de ce que vous expliquez, Jacques Daniel, que la, la découverte de la Bible, c'est bien plus que juste lire un livre, c'est, c'est en tout cas pas un roman à lire, comme ça, de façon détachée, euh, distante.
1: Oui, dans, dans, dans la Bible, il y a une présence, je l'ai dit, Dieu parle, murmure. C'est pour ça que c'est dans cette intimité aussi avec le texte, il enseigne. La Bible est une source de sagesse, de connaissance, des choses essentielles. Elle va dévoiler des mystères, elle nous fait nous connaître, mais surtout, elle va nous permettre de découvrir la bonté de Dieu. Donc, elle est un instrument extraordinaire qui nous conduit finalement à la vraie vie.
0: Et avant de terminer, on peut peut-être aussi encore juste mentionner que les livres que vous avez écrits, Jacques Daniel, destinés à ceux qui désirent découvrir la Bible, eh ben, ces livres, on les trouve soit en librairie, on peut même les télécharger gratuitement sur Internet. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de taper Jacques Daniel Rochat et Bible dans n'importe quel moteur de recherche. Merci Jacques Daniel. Merci.